0: Hallo! Hi! Oh, gar nicht mental breit. <lacht> okay, hello. Hi. Welcome back. Yes, zu unserer... Zu unserem Halloween-Special! Yes!
1: Ich hoffe, ihr freut euch genauso
0: wie wir. Wir sind auch ein bisschen... Oh. Ich bin ein bisschen
1: nervös. Ja. <lacht> Natürlich genau dann wollen wir aufnehmen. Macht jemand so... Bearbeiten? Umbau. ja. Ähm,
0: yeah. Wir wissen, heute ist noch nicht Halloween, ist Freitag und Sonntag ist erst Halloween, aber
1: wir hoffen, ihr seid einfach in der spooky Stimmung. Spooky?
0: In genau. der spooky Stimmung seid ihr. Mann, hättest du das ja. überspielen können? Nee, nee, nee. Mm. Hier nicht. Okay. Okay, ähm, fangen wir ganz normal an. Wie war deine Woche?
1: Editing, Natalia, einmal hier. Wir hatten in der Folge besprochen, wie meine Woche so war. Dabei habe ich aber eine Sache erzählt, die wir erst nächstes oder übernächstes Mal ansprechen werden. Deswegen kommt hier in der Folge erstmal, wie Michelle's Woche war. Und wir sagen euch dann das nächste Mal Bescheid. Ja, Meine Woche. Woche
0: war abwechslungsreich. Okay. Ähm, es ist so viel passiert. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Mensch des Dramas bin. Ich liebe Drama über andere Leben. Aber nicht in meinem eigenen. Ich habe es gerne sehr chillig. Es ist einfach so viel passiert diese Woche. Ich hatte Besuch, der war sehr, sehr lange da. Also die ganze Nacht. Sehr, sehr lange ist mhm. für mich die ganze Nacht. Ich war müde. Ich hatte ein paar Differenzen mit äh, jemandem. Ja, habe sehr viel telefoniert diese Woche. habe sehr viel getextet diese Woche froh, dass sie bald vorbei ist. Okay. Ja, das ja. war meine Woche. Okay, cool. Yes, yes. <lacht> ich weiß gar
1: nicht, wie wir das einleiten sollen. Auf jeden Fall. Für mich, ich habe halt auf Reddit so ähm, gruselige oder paranormal oder was auch immer Geschichten gesucht. Ähm, weiß nicht, wie erfolgreich ich da war. Auf jeden Fall habe ich ähm, die auch aus dem Englischen übersetzt. Übersetzung, also ich sage halt die Usernames von den Leuten, die das äh, hochgestellt haben. Und ihr könnt gerne selber nochmal nachlesen. Achso, ja.
0: Ich kann auch Quellen geben, wo ich meine Backup. habe. Ja. Können wir auch gerne nennen, falls jemand hören will. Aber ich meine so, meine Übersetzung ist sehr spontan
1: jetzt. Äh,
0: deswegen vielleicht nicht so gut, aber genau. Wir werden auch verschiedene Erzählweisen haben. Also der Teil wird wahrscheinlich ab. Ablesen, hast du gesagt, mhm. ne? du wirst die richtig vorlesen. Und ich werde meine eher erzählen. So wie halt erzählen. Ja, die eine Geschichte ist auch eher nur so... Ne? <lacht> Keynotes. Ja, du hast zwei, ne? Ich habe zwei, aber ich habe, muss ich dazu sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, ja. was zu finden. Ich habe eine, habe ich mir selbst ausgedacht. <lacht> <lacht> äh, und die andere ist ein True-Crime-Fall, den ich eigentlich ganz cool fand. Also nein, nicht cool, aber interessant. spannend. Ja, spannend. Und deswegen werde ich den einfach erzählen. Ich mhm. weiß nicht, vielleicht kennst du ihn auch schon. Das heißt so ein bisschen mehr. Es kann
1: sein, aber vielleicht bringst du da einfach Facetten rein, die ich ja noch nicht davon weiß.
0: Kann sein. Ja. Also ich habe zwei, aber eine längere und eine kürzere. Ja,
1: ich habe drei, zwei kurze, ja. eine längere. Soll ich dann einfach ja, einsteigen?
0: Genau. Ach so. Und ihr sollt uns bitte am Ende schreiben, welche ihr am gruseligsten fandet. Ja. Oder am verstörendsten oder so. Ja, genau. Alright, äh, okay. das ist <lacht> immer vom User Steel Tornado. Cooler Username. Genau. Du wirst uns niemals hören, aber <lacht> danke. <lacht> äh, ja, okay. und zwar schreibt ähm, er oder sie, habe
1: meine Mutter gesehen, wie sie meine kleine Schwester in den Armen hält und gerade schlafen legt. Vollkommen normal, nicht? Zu der Zeit war meine Mutter aber noch schwanger mit meiner Schwester. Ich bin also runter in die Küche, wo ich meine Mutter aufwand, immer noch schwanger, wohl bemerkt. Hab mir nicht mal die Mühe gegeben, nochmal nach oben zu gehen und zu checken, wer oder was ich dort gesehen habe. Bin einfach unten im Wohnzimmer geblieben, und getan als wäre nichts passiert.
0: <lacht> okay, ey, spätestens an dem Punkt wäre ich so, okay, ich bin einfach verrückt. <lacht>
1: Aber honestly, die Reaktion kann ich vollkommen verstehen, ich hätte dasselbe getan. Das hier? Ja.
0: ja. Äh, nee, ich nicht, ich wäre nochmal hochgerannt und wäre so... Was?
1: Ja. ja... Nee, und manche Leute auch in den Kommentaren waren so, ja, das ist so ein so Time Pocket oder wie auch immer die das beschrieben haben, meinten so, ja, das ist quasi... Ein Moment, der auch wirklich passiert, nur quasi, dass sich die Zeiten überlappt haben und du hast dann ja. halt die Zukunft schon gesehen. Und ich bin da irgendwie vollkommen raus. Ich habe ja.
0: keine Ahnung und sowas. <lacht> okay. Aber ja. Achso, das war's. Ja, das war Ach das. So. War's. <lacht> da kommt jetzt noch nee. was. Okay, dann
1: bin ich dran. Keine andere, also du kannst darauf reagieren und
0: das, so. wir können uns darüber unterhalten. Ja, okay, gut. Ja. Ich meine, wenn du was zu sagen hast... Ich habe ja schon was gesagt. Ich hätte halt anders reagiert. Ich wäre sofort hochgerannt und wäre so... The fuck just happened? <lacht> <lacht> Am besten noch mit irgendwas bewaffnet.
1: So, uh, you never know. Oh, so, imagine du würdest das dann immer noch sehen. Hättest du dann was gesagt? Boah, ich wäre komplett verrückt geworden. <lacht>
0: ich hätte so richtig Panik geschoben. glaube ich. <lacht> <lacht> uh, uh, ja oder der so also der Serial-Killer aus mir rausgekommen und ich wäre so, kommt nicht näher, alle vier Meter Abstand. Also ist ja deine Mom da. Ja, aber nee, nee, wenn sie zweimal da ist, ist das eine ein Alien. Ah, okay. Also, okay. Ja, lass, ich will mir auch nicht mehr diskutieren. <lacht> äh, oh. Ja, hast du noch was? Nee, das Warum hast du sie ausgesucht? Das könnten wir noch besprechen. Warum hast du sie ausgesucht? Ich fand,
1: das ist einmal so ein guter Einstieg irgendwie ein bisschen gewesen, weil das so ein bisschen scary ist, aber nicht so scary, dass man so abends nicht schlafen kann. Okay. Und so. Ja. Ich weiß nicht, ich fand es einfach irgendwie
0: interesting. Hm. Okay. Cool. Gut, jetzt bin ich dran. Ja. Äh, diese Geschichte hat keinen Namen. Und sie ist von mir verfasst. Deswegen Credits an mich. <lacht> äh, aber sie beruht auf einer wahren Begebenheit. Also, dass es so wirklich passiert. So, In deinem so... Leben oder... Oh, bitte nicht. Gott, bleibt dass was <lacht> passiert. <lacht> <lacht> aber du bist gleich verstehen. Warum. Okay. Also. Eine Familie, zwei Eltern, vier Kinder hat nach langem Suchen endlich das perfekte Haus gefunden. Im Jahr 2011 zieht Isabella, kurz Bella, mit ihrer Familie nach Auburn? Pennsylvania? Heißt es Auburn? The Auburn! <lacht> bestiegen. <lacht> so, Bella und ihre drei Geschwister haben sich schon lange ein größeres Haus gewünscht und haben sich gefreut, endlich viel Platz zu haben. Es war groß, hell und komplett neu. Sie mussten nicht renovieren, es war einfach bezugsfertig. Das Haus war vor ungefähr einem Jahrhundert erbaut worden und über die Jahrzehnte immer wieder kontrolliert worden. Es schien alles perfekt. Die Familie lebte glücklich und konnte sich gar nicht glücklicher schätzen. Ein Jahr später entschlossen die Eltern sich dazu, die Kinderzimmer von Bella und, ihren jüngeren und ihrer jüngeren Schwester umzubauen. Sie entschieden sich, eine Wand einzureißen und zwei Räume zu verbinden. Die Familie fing an, die alten Tapeten runterzureißen und die Wände zu öffnen. Als etwas Weißes aus der Wand fiel und Bella vor die Füße kullerte. Sie dachte zuerst, es wäre ein Ball, doch sobald sie ihn aufhob, fing sie an zu schreien. Kurz nachdem Bellas Eltern sich zu ihr umgedreht haben, brach ein Schwall aus weißen Kugeln und unterschiedlichen Größen aus den Wänden. Doch es waren keine Kugeln, es waren auch keine Bälle. Es waren Tierschädel. Vögel, Ratten, Katzen, Hunde, Hasen, alles war dabei. Hinter den Wänden lagen Tausende von Tierkadavern in Zeitungspapier eingewickelt. Die Familie war angeekelt und verstört von ihrem Fund. Sie fing an, alle Wände aufzureißen und fanden im ganzen Haus die Leichen. Nachdem sie einen Experten in der Stadt haben rufen lassen, fanden sie heraus, dass in den 30er und 40er Jahren tote Tiere in Zeitungen eingewickelt wurden und in den Wänden gelagert. Die Tiere wurden damals aus einem Brauch, aus einem Brauch der niederländischen Magie, also ich weiß nicht, ich habe es jetzt einfach als niederländische Magie übersetzt, mhm. wahrscheinlich nicht richtig, in den Wänden versteckt. Ein Anhänger der Pennsylvania Dutch Group hat vorher in dem Haus gelegt und Praktiken durchgeführt. So, kurz was dazu sagen, es geht gleich weiter. Jo. <lacht> okay. Bellas Familie ließ alle Kadaver entfernen und das Haus reinigen, was sie 20.000 Dollar gekostet hat. Bei ihrem erneuten Einzug hat sich die Familie beruhigt. Die Eltern waren glücklich und schöpften Hoffnung, dass sie nun in Ruhe im Haus leben konnten. An ihrem ersten Tag verbrachten sie die gesamte Zeit als Familie und genossen die Gemeinschaft in einem Haus. Es wurde spät und die Sonne ging unter. Bella und ihre Geschwister schliefen im Wohnzimmer vor dem Kamin ein. Die Eltern brachten ihre vier Kinder in ihr neues Zimmer und legten sich dann in ihr eigenes. Sorry. So, legten sich dann in ihr eigenes. In den folgenden Jahren ist ein Kind nach dem anderen verstorben, weil, die nach, weil sie die Kadaver nachts immer noch riechen konnten. Bella war das letzte Kind der Familie, doch sie hatte sich nie wieder getraut, allein in einem Zimmer zu schlafen. Anders als ihre Geschwister konnte sie nicht die Leichen der toten Tiere rüchen. Jede Nacht, wenn sie die Augen schloss, hörte sie die Schreie der sterbenden Tiere. What? End the fuck.
1: <lacht> okay... Und wie meinst du, dass ihre Geschwister
0: sind gestorben, weil sie die Kadaver gerochen haben? Weil sie so angeekelt davon waren, dass sie sich um... also quasi... Achso, sich Not genau. Oh. not gut. Und das ist echt passiert. Also das mit den Kindern, dass sie gestorben sind, das, ja, ja. das habe ich ja. Aber das ist wirklich passiert in Pennsylvania und es war auch im gleichen Jahr... Ich meine, der Name ist nicht richtig, den habe ich mir ausgedacht. Aber da war wirklich ein Haus, der war voll mit Tierschädeln. Ja, was glaubst du, was für komische so
1: <lacht> komische Praktiken manche Leute aus bestimmten Glauben, was auch immer, machen. Wie weird das ist für eine außenstehende Person. Weil für die Person, die da gelebt hat, war das ja vollkommen so, ja logisch, ja, dass ich das so ja, mache.
0: Ja. ja. In der Die Nachbarn. Ja. ja. Genau. Das war die erste. Ich habe sie genannt: Dead Animals in the Walls. In the Walls. Verstehe so hieß auch. Ich kann auch mal erzählen, wo ich das her habe. Wie gesagt, das ist wirklich passiert. Und ich habe das aus so einem Zeitungsartikel ähm, rausgesucht. Beziehungsweise, das war so eine Zeitung. Ich habe mir den Artikel durchgelesen. Ich war so. Hm? Ganz interessant! Und habe dann so ein bisschen drumherum geschrieben. Mm. Ja. Okay.
1: Okay. Dann meine zweite Story. Äh, vom User TinyAjuma. <lacht> ich liebe die User nicht. Ähm, Auf jeden Fall. Das ist passiert, als ich sechs war und mein Bruder zehn. Wir hatten einen Pflegebruder, der zurzeit 21 war. Und immer wieder bei uns gewohnt hat. Eines Nachts bin ich aufgewacht und sah ihn in der Türschwelle stehen, wo er stand, um nach mir zu sehen. Ich sagte seinen Namen fragend, aber er entgegnete mir nur, es ist okay, leg dich wieder schlafen. Um dieselbe Zeit ist mein Bruder unter Tränen aufgewacht. Er hat von einem Ritter auf einem Berg geträumt und der Traum hat ihn sehr traurig gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass unser Pflegebruder diesen Abend in einem Autounfall gestorben ist. Okay. Ja. Und so welche Stories habe ich schon voll oft so ähm, auf solchen Seiten oder so von anderen Leuten gehört, dass halt eine Person, die verstorben ist, bevor die per also die noch wussten, dass die Person gestorben ist, dass die quasi irgendwie noch auf eine gewisse Art
0: und Weise Tschüss gesagt hat. Das ist so weird. Ich hoffe, mir passiert das nicht. Same. Ey, genauso wie davor. Ich mir einfach herzen verkriegen, mit Killer Instinct <lacht> und einsetzen. Komm oh, ab sag ich nochmal? Ja, klar. Das ist so krass. Aha. Bild. Okay, so, willst du jetzt deine nächste jetzt vorlesen? Weil meine Geschichte ist jetzt sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Ja. Soll ich dann? Wahrscheinlich sogar länger als dein. Ja, kannst du? Okay. Wie gesagt, ich habe einen True Crime Fall. Und über den mhm. können wir dann auch gut diskutieren. Yes, I love True Crime.
1: Okay. Das ist vom User forward slash nicht slash c. <lacht> okay, nochmal. <lacht> wir drin. Vom User forward Bindestrich c4661. Hi. Hi. <lacht> Wie gesagt, alles übersetzt aus dem Englischen, deswegen vielleicht manche Dinge holprig übersetzt, aber ne. Über die Jahre gab es schon viele Paranormalspiele die beliebt wurden. Von Bloody Mary zu Charlie Charlie. Ähm, auch nicht zu vergessen, die Scheiße mit Ouija-Boards und so weiter. Aber manche paranormale Spiele können Furchtbares ausrichten und zu etwas ganz anderem führen. Ich glaube, ich würde einfach psychisch krank werden
0: nach so einem Spiel. Same. Ich einfach safe damit klarkommen.
1: I don't fuck with that. Nee, nee, nee. Ich
0: glaube daran nicht, aber... Ich will es auch nicht auf die Brust. Ja, stellen.
1: eben, eben. Für
0: den Fall, dass es wahr ist. Ich will es auch gar nicht wissen, <lacht> nee, ehrlich gesagt. Nee, ja, genau. Äh,
1: ich war 13 an dem Tag. Wir hatten uns versammelt und bei einem Freund übernachtet. Als es langweilig wurde, schlug einer meiner Freunde das Spiel Geistertür vor. Die Regeln sind simpel. Man wartet bis 3 Uhr morgens, nimmt Stift und Papier und schreibt Hallo drauf. Wenn man alleine ist, wird es nicht klappen, aber mit ein paar Freunden schon. Alle müssen sich in einem Kreis um die Tür setzen. Man schließt die Tür und schiebt den Zettel und Stift darunter durch. Alle halten die Hand vom Nachbarn und sagen, Geister vor der, von der anderen Seite, kommt und spielt. Geister von der anderen Seite, kommt raus, kommt raus. <lacht> man wiederholt dies immer wieder. Es wird empfohlen, den Raum abzudunkeln, also sprich Licht aus, ähm, zwei oder mehr Kerzen anzuzünden. Man macht die Augen nicht auf, wenn dich etwas ruft oder anfasst. Und der lässt die Hand deines Nachbarns nicht los. Einer muss sagen, ich öffne meine Augen jetzt. Bitte geh jetzt weg. Dreimal. Wenn du die Augen öffnest und das Licht an ist, guck, wo der Zettel ist. Wenn das Licht noch aus ist, macht es sofort hell. Finde den Zettel. Wenn dieser in der Mitte von eurem Kreis ist, guckt auf der Rückseite nach. Da sollte eine Antwort sein.
0: Oh mein <lacht> Gott, ich werde einfach gleich umkippen. Ich sag's euch.
1: Wenn da keine ist, klopft sechsmal an der Tür und sagt, geh weg, ich komme. Geh weg, geh weg. Wenn ihr fertig seid, geht in den anderen Raum und nehmt den, <lacht> und nehmt den Zettel. Ist nichts drauf, ist der Versuch gescheitert. Ach so blöd. <lacht> äh, stellt dort, ähm, steht dort aber auf dem Zettel Geh weg, beendet das Spiel, indem ihr sagt, beende das Spiel, geh weg, geh weg, dreimal. Es wird empfohlen, respektvoll mit den Geistern umzugehen. <lacht> Meine Freunde haben alle eingewilligt, dabei aber viele Regeln missachtet. Wir haben die Tür aufgemacht, ohne etwas zu sagen, unsere Augen geöffnet und Dinge begannen zu passieren. Wir hörten, wie die Tür zuknallt, also habe ich das Licht angemacht um aufzufinden, dass die Schlafzimmertür verschlossen war. Der Schrank war weit geöffnet. Die Badezimmertür, die wir genutzt hatten, stand weit offen. Wir konnten die Tür nicht öffnen, also die Schlafzimmertür, und unsere Eltern waren nicht zu Hause. Wir haben Panik bekommen und das Licht hat geflackert. Rote Kratzer begannen sich auf unseren Körpern auszubreiten. Der Streich ist nicht mehr witzig, sagte einer meiner Freunde. Mutige Annahmen von ihm zu denken, ich könnte so gut Schauspieler... <lacht> wir klopften an der Tür und schrien, aber keine konnte uns hören. Einer von uns ging ins Bad und schloss die Tür hinter sich. Ich habe nach ihm gerufen, aber keine Antwort. Jake, komm zurück, das ist nicht witzig. Keine Antwort. Plötzlich hörten wir einen Schrei aus dem Bad. Das Licht ging aus. Wir alle saßen in einer Ecke und haben gewartet. Die Polizei kam. Anscheinend hat ein Nachbar angerufen, weil wir so laut waren. Die Polizisten haben im Bad nachgeschaut, aber keiner war da. Jacks Eltern behaupten bis heute, sie hätten kein Kind. Und The bis fuck. heute weiß ich nicht, was an diesem Tag passiert ist.
0: The fuck! Sogar die Eltern! Ja. Also, ich weiß halt nicht,
1: wie wahr oder wie dramatisiert so yeah. diese Stories und sonst was alles ist,
0: aber just fucking imagine. Nee, ich weiß gar nicht. Ich, ich sag's euch. Geistespielchen können mich mhm. damit ja. Ich werde es niemals in meinem Leben machen. Ja. Ich hatte auch noch nie den Drang, das zu machen. So weißt du, ich bin immer fürs Ausprobieren, man kann Dinge machen. Ja. Aber da ist halt <lacht> vorbei. So, nicht mal rote Linie, da ist einfach Kluft. Aha. So. Also ja. nichts. Same. Never. So ich will einfach sterben. ich bei
1: einer Übernachtung. So selbst heute, und ich bin über 20 und würde jemand sowas vorschlagen. Ich werde ich so direkt okay, weg. Ja, ich, ich gehe nach Hause, habt Spaß. So, don't die! <lacht> ja. Und so, als ich diese Story gelesen habe, hat mich das an eine erinnert, die ich irgendwo anders mal gehört oder gelesen habe. Mhm. Und ich kann es jetzt nur so halb wiedergeben, yeah. also das, was ich mich erinnern kann. Ja. Und zwar sind welche so Freunde ähm, äh, klettern gegangen auf einen Berg. Von dir. Nein, 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 ich sage schon. schon. Ich habe es irgendwo gelesen ja, okay. oder gehört, nee, aber nicht so, oder? Ja. Ähm, auf jeden Fall, die wollten einen Berg besteigen. Ähm, so eine Art wie Mount Everest oder sonst was. Kalt. Mhm. Auf jeden Fall <lacht> Kalt, kalt. <lacht> auf jeden Fall ähm, waren die zu viert, sind hoch, sind hoch. Und es wurde mega, mega kalt. Und die hatten so keine Ausdauer mehr. So, die waren basically so fuck, was machen wir jetzt, weil ein Schneesturm kam mhm. auf und die mussten sich irgendwie schützen. Mhm. Sie haben da aber so irgendwie an einer Kluft so eine Hütte gefunden, haben sich entschieden, dort so quasi Shelter zu nehmen. Wie sagt man Shelter auf Deutsch? So Zuflucht zu nehmen. So, sind dahin und das Ding ist halt, sie wollten nicht erfrieren. Dazu müssen sie die ganze Zeit wach bleiben. Ja. Wie halten sie sich gegenseitig
0: wach? Kuscheln. <lacht>
1: Achso, wach! Ich dachte, wach! Aber good guess. Ja, äh, wach. Was die dann entschieden haben, ist, jeder geht in eine Ecke und alle schlafen außer eine Person.
0: Ach, das waren mehrere?
1: Ja, ja, vier Leute. Ich
0: glaube, ich kenne die Geschichte. Ja, ich glaube, ich
1: habe es dir auch mal erzählt, aber ne, für oh, unsere ja. Zuschauer. Ja, ja. Ähm, und die einer dann, Genau, ne? einer bleibt wach. Und nach so einer Stunde oder sonst was geht er zur nächsten Ecke, weckt den nächsten auf und der kann jetzt in der Ecke schlafen.
0: Yeah.
1: Es geht so weiter und weiter und so die haben es durch die Nacht geschafft und so wurden dann halt auch gerettet zum Glück und sonst ist alles und die wurden halt von den so Sanitätern und so gefragt so wie habt, also, wie habt ihr euch wachgehalten gehalten yeah. so ne. Haben die das halt erklärt und die haben die voll so entgeistert yeah. angeguckt und dann, die... so. <lacht> ja. und dann waren die so hä warum und die so ja, aber ihr braucht dann doch fünf Personen. Ja, genau.
0: Gosh, ich weiß noch, nicht, hat mir das erzählt und ich bin einfach gestorben. Ich <lacht> <lacht> ja. sag's euch wirklich. Das war genau, ich glaube, ich habe die Geschichte letztes Mal schon erzählt, ne, Mit dem Mann und dieser Truppenfrau mhm. an der Decke. Ich spannte, <lacht> sie war im Outfit, erzählt das so übel und ich sitze da. <lacht> <lacht> Sorry. Das war am gleichen Tag, das hat sie mir am gleichen Tag erzählt. Uh.
1: Manchmal müssen meine
0: Freunde viel aushalten, Aha. das ist mega leid. Nee, das ist eigentlich mal ganz lustig. Okay, so. du kannst. Also, meine True Crime Geschichte ist... Ähm, True. haha, <lacht> Und Crime. Und Crime. Also nein, ich würde sie schon fast paranoia und psychisch nicht ganz gut nennen, aber okay. 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 Ich finde sie trotzdem. Sie erinnert mich sehr an eine Folge von Stephanie. Mhm. Ich habe ja nicht so viele gehört, mhm. aber eine, die ich komplett durchgehört habe, wo wir beide so waren. Oh mein Gott. Daran erinnert sie mich. Diese japanische Einmal.
1: Oh. Von Junko. Ja, genau. Ey. Das ist echt nicht für schwache Nerven. Yeah. Also, das Grausamste, was man sich vorstellen kann und noch 10.000 Mal schlimmer. Also, nur. Also das meine ich jetzt wegen Junko. Ihr Fall, sowas solltet ihr nur lesen oder anhören, wenn ihr wirklich keine schwachen Nerven habt.
0: Also vielleicht kann man das hier auch mal sagen. Mhm. Ähm, Natalia hat einen Podcast. von
1: ja, Rotten Mango
0: so. heißt der. Und ich habe da auch ein paar Mal reingehört. Ich bin da nicht so aktiv dabei wie sie. Mhm. Aber ich habe den auch gehört. Und der ist auf Englisch und der befasst sich mit quasi True Crime Cases. Yeah. All over the world. So, mhm. und da ist halt eine, die erzählt das und ähm, mit ihrem Husband... Ja. Nee, Fiancé. Fiancé. Ja. Fiancé. Und die sind super süß sind so richtig cute, ja. die beiden. Und dann erzählt die so Horror-Stories. Ja. Und äh, die Folge, die ich jetzt anspreche, ist 44 Days of Hell? Mhm. Oder Ways"? Days Days. Ja, auf jeden Fall, die ist einfach nur krank.
1: Ja, wie gesagt, <lacht> wenn... Nur, wenn man Nerven aus Stahl ja, hat, anhören. Deswegen
0: bei. hier auch ein bisschen kleine Warning für alle. <lacht> wenn ihr nicht so ne, könnt, dann schaltet lieber aus. Okay. Also, und zwar gibt es dazu sogar einen Film. Das mhm. wird verfilmt. Wie heißt der Film? The, the Girl Next Door. Okay. Kennst du den? Ist, das ist der mit Jennifer ich... Lawrence? Nee, das ist The Boy Next Door. Ach so. <lacht> den <lacht> habe ich auch gesehen. Aber hier geht es... Ähm, also, ich habe es halt auch ähm, aus dem Englischen. Der Fall Celia Likens. Erzähl einfach. Likens? Likens, schätze ich mal. Ja. Wir müssen aber nicht bei Celia anfangen, sondern bei der Frau. Und zwar Gertrude. Die gute Gertrude. <lacht> <lacht> ähm, ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. Kannst du das vielleicht?
1: Ähm,
0: genau. Irgendwie hört es sich sehr... Polnisch ja, ich auch an. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, sie ist... Sie hat irgendwelche Wurzeln, aber ich habe vergessen, welche. Ist ja auch eigentlich egal, ja. was für Wurzeln. Sie hat, das hat nichts mit dem Ganzen zu tun. Gertrude, wir nennen sie Gertrude. Mhm. Wurde am 19. September... Also es ist wirklich passiert, ne? Genau so. 19. September 1929 in Indiana geboren. so Und sie hatte immer quasi halt eine Kindheit, halt eine gute... Und so und hatte aber immer ein engeres Verhältnis zu ihrem Vater als zu ihrer Mutter. Und dieser starb dann, als sie elf war, am 5. Oktober 1939. Mhm. Und das hat sie sehr schwer getroffen. Ähm, dann war es halt so, dass sie das nie richtig verarbeitet hat und Gertrude, das ist ein beschissener Name, brach halt im Alter von 16 Jahren die Schule ab und mhm. heiratete dann den zwei Jahre älteren Polizisten John irgendwas. Ist ja auch egal. Wir nennen ihn einfach John. Heiratete sie ihn und die hatten vier Kinder und ließen sich dann scheiden. Mhm. So. Ähm, danach heiratete Gertrude ähm, Edward, ließ sich aber nach drei Monaten Ehe auch von ihm scheiden und mhm. kehrte zu ihrem ersten Mann John zurück. Von dem hatte sie dann nochmal zwei Kinder und eine erneute Scheidung. <lacht> Frau hat viel durch. so Und dann, also irgendwann logischerweise, war sie dann 34 Jahre alt und hatte... Ähm, ja genau, mit 34 Jahren ging halt ihre Beziehung zu John das zweite Mal in die Brüche ähm, und danach hatte sie einen Liebhaber, der war 23 und hieß Dennis <lacht> Dennis. <lacht> und ja, mit dem wohnte sie halt dann unehelich zusammen dieser missbrauchte sie allerdings und ließ sie sitzen als sie ihm also als sie erst eine Fehlgeburt hatte und dann ein Kind von ihm erwartet hat mm. Was ist denn los? Brauchst du was zu trinken? Ja, bitte. Ich mach gleich weiter. Ja, Gertrude. Die gute. Die gute Alde, Die gute Alde. Hat schon viel durch im Leben. Jo. Ja, Dankeschön. Ja. So, das ist so ein bisschen zur Vorgeschichte. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Fall des Ganzen. Mhm. Und zwar, Silvia Marie Likens. Ich nenne sie jetzt Likens, Sylvia. Wurde halt am 3. Januar 1949 auch in Indiana geboren, aber in einer anderen Stadt als die Gertrude. Gertrude ist nicht ihre Mom. Nein, das ist jemand okay. anderes. Also sie haben relationshipmäßig nichts miteinander okay. zu tun. Okay, So. <lacht> sie war das dritte Kind von insgesamt fünf Kindern. Sie hatte zwei Zwillingspaare. Mhm. Ähm, also sie war alleiden. nur die einzige, die allein war quasi. Genau. Genau. Mhm. So, sie hatte ähm, zwei ältere und zwei jüngere Geschwister. Und es ist so, dass sie immer voller Hoffnung und Vorfreude beschrieben wurde. Sie war fröhlich, eine ganz normale Jugendliche. So ging gern zur Kirche, mochte rollschuhlaufen laufen. Rollschuh <lacht> okay, kurz hier, ne? Tanzen, singen, hatte ganz normale Schule, also wirklich eigentlich so ein glückliches Kind. Ne? Mhm. So und ähm, sie hat sich aber immer, weil sie halt zwischen zwei Zwillingspärchen geboren wurde, also ein bisschen als die Außenseiterin gefühlt, weil so ihre Eltern waren zusammen, die Schwester mm. hatte ihren Bruder ne, und andersrum. Aber sie hatte zu ihrer Schwester Jenny hatte sie den besten Kontakt und sie standen sich sehr nah. Es war aber so, dass die Ehe der Eltern recht instabil war und die Familie häufig umziehen musste. Ihre Eltern waren Schauspieler, meine ich, oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Deswegen mussten die häufig umziehen und hatten auch finanzielle Schwierigkeiten. Ähm, deswegen wurden und Jenny wurden häufig eingesperrt oder gezwungen, bei Verwandten zu bleiben. Und ähm, im Sommer 1945, also ein paar Jahrchen später, wurde ihre Mutter... <lacht> wegen Stahl verhaftet. Mhm. So, Also man sieht schon, die Familie ging so ein bisschen in die Brüche. Ne? Die Brüder mussten arbeiten. So. Und dann war es halt so, dass die irgendwann auf der Straße rumschlenderten und man muss dazu sagen, dass Silvias Familie und Gertrude in einer Straße lebten. Mhm. Also irgendwann sind die nach in den Ort gezogen und ähm, haben quasi so auf einer Straße eben gelebt. Ja, ja. So ne? in Amerika. Und dann war es halt so, dass Silvia und Jenny auf der Straße rumgeschlendert sind und dann trafen sie Paula. Und Paula ist die Tochter von Gertrude. Mhm. Die waren ein Alter. Und sie haben sich total gut verstanden, so ne, so schickimicki alles. <lacht> und dann gingen sie zu und übernachteten bei ihr. Die, die hatten der Familie aber nicht Bescheid gesagt, also Jenny und Silvia hatten denen nichts gesagt. Und äh, deswegen ging die Familie die Mädchen suchen. Und fanden sie dann schließlich bei Gertrude. Waren dann sauer, aber die haben sich darauf geeinigt, weil Silvia und Jenny ja sowieso immer weggesperrt wurden, dass die Gertrude auf die aufpasst. Mm. Ähm, indem sie aber 20 Dollar die Woche kriegt. So. Und man muss dazu sagen, Jenny hatte eine Kinderlähmung, weil sie war gelähmt. Mm -hmm. Genau. Du
1: hast gerade schon so geguckt. Ich glaube, ich kenne den Fall, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig ja, sicher. Ich erzähle
0: mal weiter. Und dann war es halt so, dass es die eine Woche richtig gut ging und in der zweiten Woche hing dann Silvias Familie mit der Zahlung etwas hinterher, also ein bisschen später. Mhm. Und sie gertrude wir haben ja gerade schon ein bisschen die Vorgeschichte gehört, die ähm, hatte Asthma, hatte Depressionen wegen ihrer gescheiterten Ehen und so ganz viel Zeug, war unterernährt und weil in der zweiten Woche quasi die Bezahlung zu spät eintraf, fing sie an, die Kinder zu schlagen. Mhm. Und ließ ihren Zorn aber vor allem an Silvia raus und nicht an Jenny. Sie warf ihr quasi vor, unehrlich zu sein, körperlich unrein, sehr sexuell aktiv und so weiter. Mhm. Und auch wenn die Eltern sie dann besuchten, sagten die Kinder nichts. Mhm. Die haben gar nichts gesagt. <lacht> also es war halt so, dass die Eltern die halt trotzdem immer dahin gebracht haben und da wurden die ge äh, körperlich gezüchtigt und... Ähm, dann erlaubte es irgendwann ihren Kindern Silvia und Jenny zu misshandeln und zu schlagen. Mhm. Und Silvia wurde immer brutaler geschlagen. Immer mehr. Und ihr wurden immer Dinge vorgeworfen, ohne dass sie irgendwelche Beweise hatten. Dann wurde ihr vorgeworfen, dass sie aus der Schule gestohlen hat und ähm, ihr wurde der Schulbesuch untersagt. Mhm. Also sie durfte gar nicht mehr gehen. Dann sie saß sie halt nur zu Hause. Von Paula, ihrer eigentlichen Freundin, ähm, die, glaube ich, schwanger war zu dem Zeitpunkt, die hatte auch ein wildes Leben, ähm, hat die halt ihrer Mutter erzählt, also der Gertrude, dass Silvia sie als Prostituierte bezeichnet hätte, obwohl das ja nicht stimmt. Mhm. Und dann wurde es halt noch schlimmer und so. Und das allein ist schon schlimm genug. Mhm. Und irgendwann war es dann so, dass ähm, auch die Nachbarskinder mitgefoltert haben. Und die Gertrude, die hat ja immer mehr den Realitätsbezug verloren und sah in jedem Mädchen und jeder Frau eine potenzielle Hure oder Schlampe. Sorry für die Ausdrücke, aber es gehört halt mhm. zur Geschichte. Und bezeichnete Sylvia auch so. Und sie wurde mit brennenden Zigaretten über 100 Mal gefoltert und geschlagen und musste sich ähm, entkleiden und wurde gezwungen, mit Colaflaschen zu masturbieren mhm. und so und das führte dann zu schweren inneren Verletzungen und so dass Silvia irgendwann an Blasenschwäche litt logischerweise und aufgrund dessen halt ihr Bett immer benässte. und das war quasi das hat der Tote gar nicht gepasst so es war halt es war schwer sie war Schuld so sie musste wieder aufräumen und für den Rest ihres Lebens wurde Silvia dann in den Keller verbannt und durfte nicht mehr hochkommen ähm, dort wurde sie mit Hilfe der Kinder und Helmut mit Gertrude mit heißem Wasser verbrüht und mhm. ihre Wunden, in ihre Wunden wurde Salz gestreut. Ihr, ähm, ihre Nahrung und ihr Trinken wurde auf das Minimum reduziert, sodass sie knapp überleben konnte die ganze Zeit. Und sie hat immer noch gelebt, ne? also es war immer noch am Leben in diesem Zeitpunkt. Und äh, was ich krass fand, später hat ihre Schwester Jenny spekuliert, dass Silvia, weil sie kein Wasser gekriegt hat, gar nicht mehr weinen konnte. Sie hatte gar keine Tränen mehr, weil sie nicht Wasser mm. hatte im Körper. Sie war so ausge ausgedörrt. Mm -hmm. Ja, genau, Kleidung wurde ihr verweigert. Und irgendwann war es dann auch so, dass sie als Übungsdummy für Judesitzungen verwendet wurde. Und ihre Schwester Jenny quasi hat sich da immer rausgehalten. Also ihre Schwester hat nie mitgemacht, aber sie wurde gezwungen, Silvia zu schlagen weil sie sonst dran gewesen wäre. Mhm. Und es war halt so, dass dann die Kinder das als Zeitvertreib genutzt haben, sowohl die von Gertrude als auch die Nachbarskinder. Und teilweise mussten die so 15 Cent zahlen pro Schlag und solche Sachen. Mhm. Ähm, genau, es war halt dann so, dass Silvia natürlich irgendwann verstanden hat, dass, ihr, also dass sie sterben will irgendwann. Und versuchte zu fliehen, aber es ging nicht. Sie hat halt geschrien, aber niemand hat sie gehört. Sie hat mit ähm, Spaten, die im Keller standen, gegen die Wände des Kellers geschlagen, aber es hat halt auch niemand mitgekriegt. Und dann am 22. Oktober des ja Jahres erlaubte ihr Gertrude dann irgendwann oben zu schlafen, unter der Bedingung, dass sie lernte, halt sich nicht nass zu machen. Mhm. Das hat aber nicht geklappt. Und als Strafe musste sie erneut vor den Kindern masturbieren mit einer Flasche. Mhm. Und ähm, danach war es dann so, dass das man sie entkleidet hat. Und Gertrude, sie hatte halt mehrere Kinder, habe ich ja vorhin gesagt, mehrere Söhne und auch mehrere Töchter. Und ihr Sohn hat quasi vorgeschlagen, ähm, also quasi einen Vorschlag gemacht. und Gertrude hat das dann auch gemacht. Sie ritzte mit einer glühenden Nagel eim in den Bauch von Silvia. Und weißt du schon, was gleich kommt? Ja, ne? Und der Rest war halt, also als ganzer Satz stand dann bei ihr drauf, I'm a prostitute and I'm proud of it. Und diesen letzten, also äh, Gertrude hat halt dieses I'm reingeritzt und ihr Sohn, der selbst noch voll klein war, hat den Rest des Satzes mhm. reingeschrieben. Teilweise wurde ja dann so ein S auf die Brust geritzt für Silvia und Sklave. Was es bedeutet, wusste im Endeffekt, es konnte beides sein. Mhm. Aber, ne? Und Gertrude spottete halt darüber, dass Silvia aufgrund dieses Satzes, der ihr auf dem Bauch geschrieben stand, niemals einen Mann finden wird. Mhm. Und, so. und Silvia war halt so am Ende mit ihrem Nerven, dass sie dann so war, ja okay, dann ist halt so. so. Die hat dann auch nichts mehr, das sollte dich da auch noch interessieren. Ja. Ähm, genau, Am 24. Oktober dann, 1965, ging Gertrude mit einem Nachbarsjungen mit einem Stuhl auf sie los. Und schlug sie bewusstlos und dann ist sie dann noch zwei Tage später. Also alles zusammen, das quasi, war quasi so der Endschlag. Ja. Zwei Tage später ist sie daran gestorben. Mhm. Genau, im Nachhinein wurde dann rausgefunden, dass sie Hirnschwellungen hatte, ganz viele innere Blutungen, akut unterernährt war, ähm, weil sie auch in den letzten Tagen nichts anderes als so Kekse zu essen bekommen hat und das war's. Und dann war es so, dass sie in einer Zeit quasi einen Brief für Silvia geschrieben hat, dass sie wegläuft, mhm. weil sie wussten ja, dass sie die umbringen wird. Und quasi, dass ihr das niemand nachsehen kann, dass Sylvia weggelaufen ist. Mhm. Und dieser Brief war teilweise wirklich lang genug ausreichend, um Gertrude nicht, also um keine Hausdurchsuchung zu haben. Wow. Weil Silvia weggelaufen ist. Und erst nachdem ihre Schwester Kontakt zur Polizei aufgenommen hat, wurden Ermittlungen Aufgenommen. Ja. Du kennst den Fall, ne? Ja. Der ist eigentlich recht bekannt. Ähm, deswegen wurde er auch so oft verfilmt. Also, so. Vielleicht jetzt auch kurz zum Urteil, was dann passiert ist. Mhm. Ähm, Gertrude wurde auf lebenslang verurteilt mhm. am Anfang und später wurde der Fall neu aufgenommen und dann wurde ihre Haft auf 18 Jahre reduziert. Und ähm, dann war sie wirklich im Gefängnis, also aufgrund von psychischen Schwierigkeiten und so, deswegen wurde das alles reduziert. Und im Gefängnis war sie quasi eine Vorzeigegefangene. Und sie war total beliebt und mit Gefangenen nannten sie teilweise Mom. Und nach 18 Jahren Haft, das war 1985, mhm. wurde Gertrude auf Bewährung wirklich freigelassen, durfte raus. Und auch Silvia's Familie und ihre Schwester Jenny hat halt protestiert und die waren so: Nein, die darf nicht rauskommen, die ist vollkommen irre. Hat nichts gebracht, die durfte raus. Und ist dann fünf Jahre später, also 1990, im Juni 1990, vor 30 Jahren, ist sie an Lungenkrebs gestorben. Zu Hause. Und das ist der Fall von Silvia Leik Leikens. keine Ahnung, wie man es ausspricht.
1: Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft und wie wütend mich das macht. Wie oft das passiert, dass wirklich Leute so schlimme Dinge tun, aber nur wenig Haft bekommen. So, weil das, was sie gemacht hat und ich glaube auch nicht, ich sag mal so klar, die anderen Kinder und die Nachbarskinder und sonst was sind auch mit Schuld an, also dass sie sie so ja, behandelt haben. Ja, war halt der hier
0: so ein bisschen, Ja, ne? wäre sie nicht da, wäre das, denke Vielleicht ich, nicht, nicht passiert. passiert. Was ich so krass... Also ich meine, ja, es ist jetzt nicht so die typische Horrorgeschichte, aber ich fand es halt krank, dass so, als ich es gehört habe, ne? <lacht> ähm, was ich krass fand, war, dass die Kinder das einfach so mitgemacht haben. Also ja. so... Ne?
1: Ja. Ich weiß,
0: ich finde es so schrecklich. Und teilweise, was passiert, also passiert voll häufig in Anführungszeichen. Ja. Also allein so dieser Fall und der von Dunko damals ja. sind schon sehr ähnlich in gewissen Hinsichten. Mhm. Und das sind nur zwei. Ja. Das sind schon zwei zu viele eigentlich. Mhm. Aber es gibt so, es passiert
1: echt oft. Ja, und was glaubt ihr, wie oft solche Leute gar nicht gefunden werden?
0: Das ist voll krass.
1: Ja und auch also das woran ich mich auch noch an dem Fall erinnere ich, ich glaube das hier jetzt in Anführungsstrichen ich glaube irgendwie ihre Eltern waren irgendwie so im Zirkus oder so das war irgendwie deren Arbeit deswegen sind die halt auch so oft umgesungen. ja genau die hatten
0: irgendwas die waren Schauspieler oder irgendwelche im Zirkus irgendwie oder so die ja, mussten sowas, halt ständig immer umziehen. genau sowas in die Richtung
1: waren glaube ich ihre Eltern ja. und ähm, ich meine auch dass ähm, ich habe es halt auch bei Stephanie gehört. Hast du? Ja. Okay. Ähm, und ich meine, sie hat da halt auch erwähnt, dass Silvia halt richtig hübsch war. Mhm. Und das war halt auch so eine Sache, wo wahrscheinlich Gertrude oder was auch immer, dass die irgendwie eifersüchtig war oder ihre Tochter und so. Und das halt quasi, dass denen innerlich noch mehr Anreiz dazu gegeben hat, sie zu quälen. Mhm. Was halt völlig banal ist. Ja. So, aber... Diese Leute agieren halt nicht so mit Logik oder sonst was halt.
0: Mhm.
1: Ich, ich kann nur den Kopf schütteln. <lacht>
0: was willst du auch großartig dazu sagen? Ich finde es krass, also so, als ich dann gehört habe, dass sie 1990 verstorben ist, das ist ja auch gar nicht so lange her. Mhm. Ich war so voll schock. Ich war so, das sind ja erst 30 Jahre. Bis vor 30 Jahren war sie einfach noch am Leben mhm. und war frei. Sie hätte ja safe noch sowas machen können. Ja. Wie alt, weißt du, wie alt sie da war? 60. 60. Ja. und auch das so im, im, im Gefängnis, dass sie so genannt wurde und so. Mhm. Ich meine, die wussten ja wahrscheinlich, was sie gemacht hat. Vielleicht nicht in den Details, aber sie wussten es ja trotzdem. Ja, das finde ich auch krass, weil oft ist es so, dass in den Fällen,
1: wo halt Männer dann ins Gefängnis gehen und die halt irgendwie Kinder miss handelt haben oder halt wenn es pädophile sind oder sonst was dann werden die extrem so hart so mhm. behandelt im Gefängnis ich finde es krass dass sie sie hat das ja auch an Kindern gemacht dass es bei ihr quasi so egal war
0: ja. in dem Sinne ich frage mich auch so, was aus ihren Kindern geworden ist weißt du weil mhm. dieser eine ich glaube der war sogar ich weiß glaube ich weiß nicht, noch wie der heißt der hieß Ricky ich ja. weiß nicht mehr, wie der ganze Name war. Ich hieß aber Ricky. Der hat das ja, also so der hat ja diesen Vorschlag gemacht, dass die da das reinritzen. Mhm. Was ist das Ding geworden? Keine Ahnung. Ja.
1: Aber ich hörte, die haben auch deren Namen geändert und so was sehr Leben sehr so das, ja, Leute nicht rausfinden, was die gemacht haben. Ja. Weil egal, wie das so juristisch und sonst was zu sehen ist, Menschen, die das wissen, werden
0: die trotzdem nicht gut behandeln. Mhm. So. Aber 18 Jahre, ey, das ist für wenig. Mhm. Und so, da macht auch psychische Krankheit nichts. Nee, ich hätte trotzdem lebenslang gegeben. Ich finde es halt krass, dass sie das so weit zurückgeschraubt haben.
1: Ja. Oder halt, die hätten ja auch sagen können, ja, dann kommst du in so eine Mental Facility. Ja, yeah, aber auch lebenslang. Ja, auch lebenslang. Weil sie, trotzdem wäre sie ja eine Gefahr für ja. andere gewesen. Genau. Ja. Es, True Crime ist einfach traurig am Ende des Tages. Sag gerade du.
0: Ja. Ja. Genau. Das war meine zweite Geschichte. Kann man sie nicht richtig nennen. Ja. Story. True Crime genau. Story. Yes. <lacht> Buh. Ich habe aber ziemlich, also so ist voll krass, weil ich habe, ich kann ja mal erzählen, wie ich die überhaupt gefunden habe, ich habe einfach reingegeben, Horrorfilme based on a true story. Ja. Und das war quasi, also The Girl Next Door ist quasi einer der bekanntesten Aha. Horrorfilme, die auf einer wahren Begebenheit quasi basieren. Mhm. Der ist recht bekannt. Ähm, und es wundert mich nicht, dass der so bekannt ist.
1: Ja. Ich habe vergessen, wie der Film heißt, aber es gibt auch einen Täter, der hat halt Leute umgebracht und so, ich weiß nicht, ob es zu eklig ist, wenn ich das sage. Auf jeden Fall hat er denen die Haut abgezogen mmh, und daraus hab's... so ähm, Möbelstücke gemacht. Oder im, im Prinzip er wollte halt so einen menschlichen Quasi Anzug für sich selber machen. Yeah. Und ich glaube, sich als seine Mutter verkleiden oder sowas. Mmh. Er, irgendetwas in der Art. Auf jeden Fall darüber gibt es ja, auch das geht doch nicht.
0: Das geht doch rein rein
1: Dings nicht. Ich möchte mir nicht mal ausmalen, wie das. Ich auch nicht, aber es funktioniert doch nicht, einen Anzug zu machen. Warum du machst einen Anzug aus menschlicher Haut ja. und siehst es über dich an.
0: Einen kompletten Anzug von. Ja, 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 ja. Ich glaube. Wie gesagt... Ich dachte jetzt, Anzug, Anzug mäßig. Nee, also nee, nicht Anzug, Anzug.
1: wie Dings, sondern Anzug. menschlicher
0: Anzug. Like Anzug, so zum Tarnen und so. Nee, nee. Kann ja, ja, ich ja. weiß, ich weiß. Ja. Halt. Das funktioniert aber nicht. Wie hat er sich das denn du ausgemalt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich
1: weiß nicht, wie er denkt.
0: Ich will nicht wissen, wie er denkt.
1: Nee. Ich weiß nicht, ob es Texas Chainsaw Massacre ist oder irgendein anderer Film bin mir nicht sicher, aber mhm. es gibt auf jeden Fall
0: Ja. Aber ich es voll krass. Mhm. Bei mir ist es so schwer gefallen, irgendwas rauszusuchen. Echt? Ja. Nee,
1: ich habe mich nur in den Storys so verfangen, aber ich wollte...
0: Ich weiß gar nicht, was genau ich wollte. Aber so... Ich hatte voll hohen Ansprüche, hohen Ansprüche. Ich war so, Bonnathia kommt zwischen so drei richtig fancy Stories Und, und ich sitz fancy. da so mit meinem selbstgeschriebenen ja. Tiere in der Wand... Und meine True-Crime-Story, die sowieso schon fast ja. alle kennen. Nein.
1: Ja. Ja. Aber, ja. wollen wir dann so abschließen? Können wir. Genau. Ähm, wir hoffen, euch hat die heutige... Auch wenn die ein bisschen weird war. Ja. Im Ganzen. Äh, unser Horror-Halloween-Special hat euch gefallen. Ja. Wenn ihr mehr sowas wollt, es muss ja nicht unbedingt auf Horror bezogen sein, aber irgendwelche Stories, in was auch immer, welcher Art auch immer, ja okay. ihr gerne hören wollt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram.
0: Immer noch kein Account, aber... Also
1: der Account ist da, aber wir haben keine Post. Ja, aber ihr könnt uns trotzdem gerne schreiben. Genau, ihr könnt uns schreiben und dann... Ähm, wir würden uns so freuen. Ja, wir, wir nehmen gerne Vorschläge an.
0: Ja, aber wenn ihr irgendwie Stories hören wollt... Wir können auch so was sein Love-Stories raussuchen. Es kann auch
1: sein so weirde Brightzilla stories ja, oder so oder Mütter, Schwiegermütter, die komische Sachen machen. Ja,
0: Schwiegermütter-Stories, wir könnten ähm, Ach, was die krassesten noch? Mythen, könnten wir auch raussuchen. True. sowas wäre auch cool. Ähm, Conspiracy-Theories. Conspiracy. Obwohl, yes. da müssen wir halt
1: vorsichtig sein. Ja. Yeah. I don't know.
0: Aber ja. Aber so, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne schreiben, mhm. dann können wir ein bisschen was erzählen und so zusammensuchen. Mhm. Boah, das war so viel Vorbereitungszeit für diese Folge. Die letzten Folge haben wir so aufgenommen, so, ja, okay, kommst du? Ja, gut. Und dann setzen wir uns hin und quatschen einfach eine Stunde. Ja. Und jetzt war es wieder so viel Vorbereitungszeit. Ja. Oh, fuck. Okay. Aber genau, wir hoffen euch hat es gefallen. Habt eine schöne Woche. Yes. Stay safe, stay healthy. Bewertet unseren Podcast auf Apple Podcasts. Yes. <lacht> Seid die Ersten, die uns yes. bewerten. Habt einen schönen Tag, eine
1: schöne Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Bye. Bye.